0: Wir wollen, dass unsere Fellows daherkommen, um aktiv was besser zu machen in der Welt. Die sagen, dass es ihnen nicht mehr genug ist, sich nur aufzuregen, sondern konstruktiv auch Beiträge leisten wollen. Wir müssen bessere Produkte, schönere Produkte, die günstiger sind oder zumindest leistbar und auch besser verfügbar sind, den Leuten bieten, die aber halt auch nachhaltig sind. Jetzt ist es zu spät, um pessimistisch zu sein.
1: Ihr hört Felix Ambros. Er ist Co-Gründer des Thinkbaters, ein Thinktank, der sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Was die Kreislaufwirtschaft genau ist und wie Unternehmen sie umsetzen können, das klären wir jetzt alles in einer neuen Ausgabe von Start Me Up. Ja, mein Name ist Carolin Schmidt. Legen wir los! Start Me Up
0: das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.
1: Hallo Felix, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wir sprechen heute über Thinkobator. Und in der Bio oder Bio von eurem Instagram-Profil steht, dass, ihr, dass die Unternehmen von morgen Teil der Lösung der Probleme von heute sind. Werden also die Unternehmen es sein, die uns vor dem Untergang retten?
0: Die auch, ja, glaube ich. Also nicht, nicht alleine, aber im Zusammenspiel mit Gesellschaft, Politik, NGOs und Startups auch.
1: Okay, und ihr habt euch jetzt quasi entschieden, das ganze Nachhaltigkeitsthema auf unternehmerischer Seite anzugehen. Was ist denn der Thinkubator?
0: Also in einem Satz sage ich immer, der Thinkubator ist ein kreislaufwirtschafts thinktank was alles und nichts sein kann irgendwie so, wenn man es hört. Wir sind im Endeffekt eine Gruppe von Leuten, die an dem Thema Kreislaufwirtschaft arbeitet und versucht, auf der unternehmerischen Seite nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Und dafür haben wir ganz viele verschiedene Programme, die reichen von Ausbildungs- und Innovationsprogrammen über Schulworkshops, über Beratungsangebote mit Unternehmen gemeinsam und versuchen hier eben auf diesen Drei, drei Ebenen, einerseits neue Unternehmen, andererseits bestehende Unternehmen, aber auch mit Schüler, Schülerinnen, um die Konsumenten, Konsumentinnen von morgen auszubilden, zu arbeiten.
1: Wie ist denn die Idee entstanden? Wie viele seid ihr überhaupt?
0: Ich habe vor circa eineinhalb Jahren mit meiner Co-Founderin gemeinsam gegründet, mit der Alexandra. Und wir sind mittlerweile zu viert im Vorstand und haben noch ganz, ganz viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen.
1: Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen oder gab es überhaupt eine Anfangsidee? War das gleich klar, was ihr vorhattet? Wie ist das entstanden?
0: Also die Idee ist eigentlich entstanden während Corona, während eines Lockdowns sogar. Ich habe damals in einem Space-Startup gearbeitet, das damals auch noch so Studententeam aufgestellt war und habe da im Business-Development-Team gearbeitet und es ging darum eigentlich, wie wir die Technologien, die wir entwickeln, auf der Erde vermarkten können, um damit unsere Forschung weiterzutreiben. Und habe da extrem viel gelernt und fand das wahnsinnig spannend. Bin auch immer ein ganz großer Fan von dem Team. Und dann ist für mich aber irgendwie so immer mehr und immer mehr das Thema Klimawandel gekommen. Und ich fand es damals so faszinierend, weil ich in der Zeitung gelesen habe, die, die ersten Artikel, dass in Venedig wieder Delfine schwimmen und dass man plötzlich eine, die Kurve bergab geht, was die Emissionen angeht, weil man einfach gesehen hat, dass die Welt stillsteht und man hat gesehen, dass die Natur plötzlich wieder zurückkommt und dass es quasi nicht zu so spät ist und dass ich da echt noch viel tun kann irgendwie. So hat mich das Thema Klimaschutz irgendwie angefixt und habe da auch schon länger mit dem Gedanken gespielt, selber zu gründen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wann, wenn nicht jetzt? Jetzt ist irgendwie gerade Corona, man kann eh nicht viel machen, Uni ist alles online. Und hatte aber jetzt nicht die Idee für ein super tolles nachhaltiges Produkt. Und habe mir gedacht, okay, das, was irgendwie gut klappt und, und was ich gerne mache, ist gescheite Leute zusammenbringen und denen einen Rahmen geben, wo konstruktives Lösungsfinden möglich ist irgendwie. Und so ist das erste Konzept vom Finkgebäude entstanden. Bin dann in meinem Kopf so ein bisschen die Leute durchgegangen, die ich kenne, weil ich halt keinen Nachhaltigkeitsbezug eigentlich hatte, so von der Ausbildung auch her. Und bin dann auf die Alex gekommen, habe die Idee präsentiert und die war sofort an Bord. Und so hat das Ganze gestartet.
1: Was ist denn dein Hintergrund, so werdegangstechnisch und was ist dir von der Alex?
0: Ich bin an der WU, nach wie vor. Ich habe dort eigentlich Wirtschaftsrecht studiert und kurz, kurz vor der Ziellinie nochmal um, umgesattelt auf BWL bin ja jetzt gerade im Fertigwerden. Die Alex hat Sozioökonomie und internationale Betriebswirtschaft gemacht. Und ich war aber vor Tumbleweed auch noch zweieinhalb Jahre bei Sintboard, bei einem Sozialunternehmen auf der sozialen Seite und habe da eigentlich den Großteil von dem gelernt, was ich jetzt im, im finco auch so anwende.
1: Also dann hast du die Idee, du hattest die Partnerin und wie ging es dann weiter?
0: Dann haben wir uns einen Sommer lang nicht, nicht eingesperrt, aber hingesetzt und alle Leute in Österreich angeschrieben und, und auch in Deutschland teilweise, die irgendwas mit Kreislaufwirtschaft zu tun hatten. Haben denen erzählt, hey, wir wollen dieses Programm starten. Einerseits, was haltet ihr von dem Konzept? Und andererseits könnt ihr euch vorstellen, bei uns Trainer, Trainerin zu werden. Und haben das ja, für, für so drei, vier Monate gemacht und ganz, ganz viele tolle Leute da kennengelernt, die uns dann echt geholfen haben und im Oktober mit uns in die erste Staffel gestartet sind. Und seitdem machen wir das so.
1: Okay, erste Staffel heißt was genau?
0: Das Kernangebot von uns ist das Fellow-Programm, so nennen wir das. Das ist ein viermonatiges Programm, wo wir junge Erwachsene im Bereich Kreislaufwirtschaft ausbilden und das Ganze aber über einen Learning by Doing Approach machen. Das heißt, die Fellows, so nennen wir die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die arbeiten an einer ganz konkreten Challenge in der Kreislaufwirtschaft und lernen durch das Programm an der Arbeit, an der Challenge, wie zirkuläre Instrumente funktionieren. Und das Ziel ist, dass am Ende von dem Programm, das vier Monate dauert, ein Lösungskonzept da ist. Und wenn die Fellows dann interessiert sind, können sie das weiter umsetzen. Und wenn nicht, dann tragen wir dieses Lösungskonzept an andere Leute heran, die umsetzungsmotiviert sind, aber vielleicht noch nicht die passende Idee haben.
1: Wer kann denn bei euch mitmachen oder wie kann man bei euch mitmachen?
0: Prinzipiell haben wir keine formalen Voraussetzungen, außer dass man älter als 18 ist. Nämlich aus dem Grund, dass wir sagen, alles, was man können muss, um, um sowas zu machen, lernt man bei uns. Das, wo wir ganz, ganz stark danach rekrutieren, ist intrinsische Motivation. Also wir wollen, dass unsere Fellows daherkommen, um aktiv was besser zu machen in der Welt, die sagen, dass es ihnen nicht mehr genug ist, sich nur aufzuregen, sondern konstruktiv auch Beiträge leisten wollen und die auch bereit sind, den, den Aufwand für das Programm für die vier Monate da voll hineinzustecken. Das ist uns das Wichtigste und dementsprechend ist auch unser, unser ganzer Rekrutierungsprozess danach aufgebaut.
1: Was für Leute bewerben sich denn für euch? Ihr seid jetzt bei der dritten Staffel. Was für Leute kommen denn zu euch?
0: Quer durch die Bank. Wir haben zum Beispiel die Geschichte von vom Bastian, der jetzt auch bei uns im Vorstand ist. Der war eigentlich Fellow in der ersten Staffel, hat seinen Master in Immunbiologie gemacht in Wien, war dann sechseinhalb Jahre beim Personaldienstleister und hat dann gesagt, eigentlich will ich jetzt was für Nachhaltigkeit machen. Ist zum Fincawetter gekommen und mittlerweile eben im Vorstand und arbeitet mit uns voll im Fincawetter. Wir haben Studentinnen, wir haben eine Hotelfachfrau mal gehabt, wir haben... Leute aus den Bereichen Wirtschaft, Chemie, technische Chemie, Physik, viel von der BOKU auch. Und ich glaube, das, was alle vereint, so ein bisschen ist, egal ob sie noch studieren oder im Job sind, sie wollen, sie wollen dieses beklemmende Gefühl, dass die Klimakrise passiert und dass man oft das Gefühl hat, dass man selber nichts dagegen machen kann, einfach lösen und, und erstarren da nicht in, in Angst, sondern machen da irgendwie eine konstruktive Energie draus.
1: Das wollte ich dich auch noch fragen, und zwar, wie ihr euch motiviert, weil manchmal habe ich so eine Ohnmacht, weil wenn man da irgendwie, keine Ahnung, wenn man auf die WissenschaftlerInnen hört und sieht, wie wenig irgendwie in den großen Unternehmen und auf den großen Ebenen passiert, denke ich mir manchmal, wir sind alle dem, dem Ende. Verdammt.
0: Ja, voll. Ich glaube, das passiert auch extrem leicht, wenn man, also man muss ja nicht mal irgendwelche Paper lesen, sondern es reicht, wenn man die, die Schlagzeilen zu so in der Stelle liest. Ich habe heute in der Früh mit einem ganz netten Kollegen von uns geplaudert und der hat mir wieder den Spruch von der Helga Stomp-Kolb in Erinnerung gerufen, jetzt ist es zu spät, um pessimistisch zu sein. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der uns wahnsinnig motiviert, so wir wissen, es ist eh kurz vor zwölf oder kurz nach zwölf oder wie immer man sagen möchte, also wann, wenn nicht jetzt. Und ich glaube, dass, da, dass wir sehen, egal wo wir dieses Thema ansprechen. Alle Leute sagen, es ist wichtig. Und wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo, zumindest in Österreich großteils, wo du irgendwie komisch angeschaut wirst, wenn du sagst, ich mache meine Arbeit darin, sondern dann sagen alle, ah cool, super wichtige Sache. Also es ist eh schon anerkannt. Es ist halt die Frage, wer bereit ist, wie viel dafür aufzugeben. Aber deswegen ist auch unser Ansatz im Finkometer, möglichst gute Lösungen zu entwickeln. Und bevor das ganze Konzept entstanden ist, habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, wie kann das eigentlich funktionieren, dass die Menschen den Konsum so verändern, dass wir nachhaltig auf dieser Welt leben können. Und meine persönliche Meinung dazu ist, wir werden es nicht schaffen, indem wir sie überreden und ihnen Schreckensbilder zeigen, dass sie schlechtere, teurere und weniger verfügbare Produkte kaufen, die halt nachhaltig sind und dass sie es dafür machen, sondern wir müssen bessere Produkte, schönere Produkte, die günstiger sind oder zumindest leistbar und auch besser verfügbar sind, den Leuten bieten, die aber halt auch nachhaltig sind. Und ich glaube, das ist auch so der Kern von Beta. Wir wollen super, super gute Lösungen entwickeln, die die Leute nicht primär deswegen kaufen und nutzen, weil sie nachhaltig sind, sondern weil sie einfach die Besseren sind.
1: Das klingt super. Funktioniert das auch?
0: Es funktioniert zum Teil und wir haben ganz, ganz viele große Vorbilder, zum Beispiel ein Beitel, weiß nicht, ob du die kennst, die diese zirkulären Verpackungen machen, die super gut funktionieren, die man fast bei jeder Milliardenbestellung jetzt schon mitnehmen kann und die den Leuten auch einfach echt gut gefällt. Wir haben jetzt gerade Alumni bei uns, die in der zweiten Staffel das Programm gemacht haben, die bauen gerade ein zirkuläres System für Weinflaschen auf, die auf einer viel höheren Ebene wiederverwendet werden, die viel, viel weniger energieintensiv sind und haben da jetzt auch das Gründungsstipendium von der Stadt Wien bekommen, was uns super freut. Echt sehr, sehr coole Sache und ja, das motiviert mich auch wieder immer weiterzumachen.
1: Ich komme aus Deutschland und kannst du mir beantworten, warum es hier noch kein Dosenpfand gibt?
0: <lacht> es kommt. Das hören wir auch schon lange irgendwie, dass es kommen wird. Ich glaube, jetzt kommt es tatsächlich irgendwann 2025 oder so. Mhm. Bin mir aber nicht ganz sicher. Hm, nein, und ich kann sie tatsächlich nicht beantworten. Ich verstehe es auch nicht.
1: <lacht> okay, ein Wort ist schon ganz oft gefallen und zwar Kreislaufwirtschaft. Kannst du das vielleicht kurz erklären, was damit gemeint ist?
0: Die Kreislaufwirtschaft ist ein Konzept, in dem es keinen Müll gibt, so wie wir das bisher sehen, sondern wo der Müll von jedem Prozess oder Produkt die Ressource für ein neues Produkt oder einen neuen Prozess ist. Und die, die Philosophie, auf der das aufbaut, heißt Cradle to Cradle. Wir haben eigentlich Cradle to Grave, das was wir jetzt machen. Wir nehmen die Sachen, verwenden sie, hauen sie weg. Und wir nehmen die Sachen in der Kreislaufwirtschaft, verwenden sie und verwenden sie wieder für was Neues. Und darunter drum hat sich ein ganzes Ökosystem an Tools und Instrumenten, Geschäftsmodellen entwickelt, die von der EU auch ganz stark forciert werden, das Ziel von der EU ist, über Kreislaufwirtschaft zum ersten klimaneutralen Kontinent zu werden. Und dementsprechend kommt da von der EU auch schon einiges an Regulierungen, aber braucht natürlich noch viel, viel mehr, damit das wirklich Fahrt aufnimmt.
1: Hast du ein Beispiel von schon einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft?
0: Also von einem in sich abgeschlossenen System als Kreislaufwirtschaft nicht, aber von vielen Best Practices, die einen Teil da bringen. Zum Beispiel Refurbed, habe ich jetzt vor zwei Wochen einen kurzen Artikel drüber geschrieben, wie die das machen mit dem Refurbishment eben. Und die bringen schon einen ganz, ganz großen Beitrag dazu, die Produktlebenszeit mal zu verlängern. Das heißt, mein Handy, das halt einen gewissen CO2-Ausstoß hat bei der Produktion, ist dann aber nicht gerechnet auf ein Jahr, sondern vielleicht auf vier Jahre, wenn es bei Refurbed war. Und das ist ein, ein super cooles Beispiel für... Für Refurbishment. Es gibt zum Beispiel Grover, die äh, Geräte nur noch vermieten und nicht mehr verkaufen, äh, was auch sehr viel dazu beiträgt, dass die Produktlebenszeit verlängert wird. Aber auch so ganz Dinge, die man überhaupt nicht denken würde, wie zum Beispiel Licht. In Amsterdam am Flughafen denen gehört keine einzige Glühbirne oder Leuchtmittel mehr, sondern die zahlen monatlich ein Fee an Philips dafür, dass sie sich darum kümmern, dass überall Licht ist. Und was löst das aus? Das löst aus, dass Philips die Leuchtmittel so baut, dass sie möglichst lange halten und nicht mehr irgendwann kaputt gehen. Weil je öfter sie wen hinschicken müssen, um es zu tauschen, umso teurer ist es natürlich für Philips. Das löst aus, dass Philips die Dinge so baut, dass sie möglichst leicht reparierbar sind und dass sie die Ressourcen, die sie hineingesteckt haben, auch wieder zurückbekommen, weil es halt viel billiger ist für sie. Und damit können wir so viele Probleme, die in unserem linearen Wirtschaftsmodell vorhanden sind, auflösen. Einfach nur, indem wir das Geschäftsmodell ein bisschen umstellen.
1: Lass uns noch ein bisschen über eure Fellowship reden. Also ich frage mich, wie ihr das macht, was für Expertinnen dort habt und wie das so ein bisschen aufgebaut ist.
0: Also unser Programm hat drei Phasen. Die erste Phase ist die kickoff phase Onboarding-Phase. Da haben wir einen eineinhalbtägigen Workshop, wo sich alle kennenlernen, wo wir ganz viele äh, Vorträge und Interaktives auch haben. Und da haben wir Leute aus der Wissenschaft, äh, aus der Wirtschaft, auch teilweise aus der Verwaltung, für Diskussionsrunden und Input-Vorträge da, teilweise mittlerweile auch schon Alumni von uns, die sich voll auf ein Fachgebiet jetzt spezialisiert haben und bei uns schon unterrichten, was uns natürlich auch total freut. Und nach dieser Kick-Off-Phase beginnt dann die Problemphase, wo die Fellows in Gruppen zusammengehen und an ihrer Challenge arbeiten. Und da geht es uns ganz stark darum, dass wirklich ein tiefes Problemverständnis mal erarbeitet wird, und nicht gleich schon in Lösungen gedacht wird und am Ende dann kommt man drauf, dass für die Lösung, die ist zwar cool, aber löst eigentlich gar kein Problem, sondern ist halt irgendwie eine gute Idee. Und deswegen haben wir diesen starken Fokus auf Problembewusstsein und Problemverständnis. Da machen die Fellows viele Interviews mit Leuten eben aus diesem Bereich, lesen Forschungsberichte und werden auch wöchentlich gecoacht von uns und von unseren Fellow Leads, die ehemalige Mitglieder sind und jetzt eben dann die neuen Fellows begleiten das Programm. Und am Ende kommt dann unser Circular Innovation Sprint. Das ist dann die Lösungsfindungsphase, wo wir viel mit Design Thinking arbeiten und eben auf Basis dieses Problemverständnisses dann probieren, möglichst coole, innovative, umsetzbare Lösungen zu entwickeln für dieses Problem.
1: Die Teilnahme ist kostenlos, oder? Genau. Wie finanziert ihr euch denn?
0: Wir sind einerseits finanziert über Sponsoren. Das heißt, die sagen dann, okay, das Programm ist jetzt irgendwie spannend und wir, wir finden, dass das Thema gut ist und dass was Neues entsteht und, und sponsern das. Wir sind allerdings auch querfinanziert, deswegen sagen wir auch ab und zu, dass wir ein Social Business sind, weil wir diesen gesellschaftlichen Mehrwert über unser Fellow-Programm so sehr in den Vordergrund drücken, dass wir kein Geld dafür verlangen wollen und finanzieren das über ein Geschäftsmodell, wo wir mit Unternehmen gemeinsam arbeiten und für die kreislaufwirtschaftsstrategien entwickeln.
1: Kannst du vielleicht so zum Schluss noch ein bisschen davon erzählen, wie das war, als ihr euch diesen Sommer eingeschlossen habt und Unterstützung gebraucht habt und halt weiterkommen wolltet. Was hat euch denn da geholfen, vielleicht so für andere Leute, die auch sowas gründen wollen?
0: Also ich glaube, was uns am meisten geholfen hat, war ganz, ganz früh Fokus darauf zu legen, ein Netzwerk aufzubauen irgendwie. Und wir haben begonnen bei den Leuten, die wir kannten aus unserem vorherigen Job oder von woanders und haben mit denen gesprochen, haben denen erzählt, was wir machen wollen und haben denen gesagt, und kannst du uns jemanden weiterempfehlen, mit dem wir auch reden sollen. Und so haben wir das immer weiter gemacht. Und so haben wir es eigentlich ziemlich schnell geschafft, wirklich zu Top-Experten und Top-Expertinnen aus dem Bereich zu kommen. Weil wenn du halt immer jemanden fragst, okay, wie heißt der, der sich am besten auskennt aus deinem Netzwerk damit. Und das hat uns schon echt viel geholfen, den Leuten unsere Motivation einfach zu sagen. Und, und sehr authentisch zu zeigen, wieso wir das machen wollen, wie wir es machen. Und dann empfehlen sie dich auch gern weiter. Habe ich das Gefühl irgendwie, und haben wir halt so mitbekommen. Und das hat uns ja, sehr, sehr viel geholfen, in der kurzen Zeit viele Experten ins zu bekommen.
1: Was ist denn in der Zukunft geplant? Oder wie geht's weiter?
0: Wir starten im März wieder mit unserem Programm in die vierte Staffel mittlerweile und werden da doppelt so viele Fellows aufnehmen wie bisher. Also Wachstum ist jetzt mal geplant. Wir haben jetzt dreimal das Programm oder jetzt fast zum dritten Mal abgewickelt, mit Absicht nicht, nicht sehr früh ins schnelle Wachstum gegangen, weil wir wirklich dieses Konzept mal validieren wollten und schauen wollten, wo müssen wir noch drehen, wie viel Impact haben wir damit auch. Impact-Messung ist für uns extrem wichtig. Genau, haben jetzt gesehen, dass das gut funktioniert, so wie wir es uns vorstellen, dass wir eben auch, auch Wirkung erzielen über die Alumni, die dann eben weitere Projekte weitertragen. Und deswegen wollen wir so das mit dem bestehenden System jetzt eben mal skalieren. Gleichzeitig ist für uns nächstes Jahr ganz aufregend, weil momentan sind wir im Vorstandsteam ziemlich zerstreut. Die Alex ist in Argentinien, der Bastian und der Benjamin, unsere anderen beiden Vorstandsmitglieder sind in, in Italien und in der Schweiz. Und im Juni sind wir zum ersten Mal wieder alle zusammen in Wien, was auch sehr cool wird. Und dann geht es natürlich auch stark darum, unsere Geschäftsmodellseite weiter auszubauen, damit eben auch das Programm weiter wachsen zu lassen.
1: Ja, alles klar. Ich bin gespannt. Vielen Dank.
0: Danke auch. Start me up. Das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.